0: Cześć, z tej strony Karolina, a to jest podcast Bawska Podróż, w którym opowiadam o podróży dostawania się coraz lepszą wersją siebie, gdzie opowiadam o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. W dzisiejszym odcinku chciałabym wrócić do tematu nawyków, a mianowicie chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o nawykach, które mam obecnie w Stanach, kiedy jestem właśnie w Ameryce i pracuję na kampie dla dzieci w w Rock Hill, to jest takie miasteczko niedaleko Nowego Jorku. Ogólnie o kampie i o pracy już opowiadałam wcześniej w innych odcinkach. Wiem, mówię to za każdym razem, jak zaczynam odcinek, ale jakby nie patrzeć Ostatnie właśnie te odcinki, jak jestem tutaj w Stanach, bardzo często właśnie są związane w jakiś sposób mniej lub bardziej z właśnie tym, co obecnie robię, więc zawsze w ramach wstępu opowiadam o tym, yy, o tym, że jestem w Stanach i o tym, że są już odcinki, gdzie opowiadałam trochę więcej właśnie o tym, co tu robię, o pracy i, i tak dalej. Ale wracając do nawyków, chciałam dzisiaj opowiedzieć o właśnie nawykach, które są ze mną, mimo, że zmieniłam jakby trochę styl życia, bo jakby mieszkam teraz w Stanach na parę miesięcy i część tych nawyków, które miałam w Polsce, no na ten moment jakby zawiesiłam, zniknęły, ale jest część nawyków, które dalej kontynuuję. Są też nawyki, które są nowe dla mnie w tym tym czasie, teraz jak jestem tutaj. Więc właśnie o tym chciałam opowiedzieć. Będzie o nawykach codziennych, będzie też o nawykach, które... Robię regularnie, ale nie codziennie. I przechodząc do takich nawyków codziennych, pierwszym nawykiem, który mam tutaj będąc w Stanach, kontynuacja od nawyku, które mam już od dłuższego czasu, jest nawodnienie i picie minimum 2 litrów wody codziennie. I o tyle tutaj w Stanach jest mi łatwiej, bo po prostu mam dostęp do wody tak naprawdę cały czas, bo pracuję w kuchni, więc jakby tam mamy takie poidełka, mamy krany, gdzie sobie nalewamy wodę. I I dodatkowo fajne jest to, że w Ameryce bardzo popularne jest posiadanie butelki, jakby chodzenie wszędzie z butelką plastikową, czy też takim, oni tutaj bardziej może nie plastikowe, ale Amerykanie lubią takie termosy. Jest taka firma, się nazywa chyba Flask, coś takiego. I to jest butelka w formie termosu, więc albo zazwyczaj Amerykanie, oni mają bzika na punkcie picia wszystkiego po prostu z lodem i to nie jest tak, że się wrzuca dwie kostki lodu, tylko dosłownie zawsze jak stawałam w poprzednim roku, czy tam cztery lata temu na tak zwanej juice station, gdzie dzieci, czy właśnie staw prosił o na przykład nalanie lemoniady, czy tam wody, to oni prosili zawsze, żeby nasypać lodu do maksa, do butelki i po prostu zalać to wodą, więc oni bardziej pili sam lód i po prostu z, z tam z niewielką ilością właśnie lemoniady, wody i wtedy po prostu ten lód się roztapił, więc ta woda jest fest fest zimna, ale wracając do mojego nawyku, piję tą wodę, jakby tutaj też dużo też łatwiej, po pierwsze, że mam ten dostęp bliżej, jakby tak, że mam dostęp do tej wody, ale też dodatkowo ym, pomaga mi, czy pomaga, jakby Ciężko byłoby nie pić tej wody, ponieważ tutaj w wakacjach są mega, mega duże opały, i my też tutaj, jako nasza ekipa z pracowników, bardzo dużo robimy różnych aktywnych rzeczy w ciągu przerwy. Na przykład nie gramy w siatkówkę, czy idziemy na siłkę, więc tej wody się pije. Te dwa litry to jest, to jest nic tak naprawdę ale zauważam, że też są czasami takie dni, kiedy mam bardzo dużo pracy, że zapominam po prostu o tym piciu wody. Dobrze, że mam tą butelkę zawsze przy sobie, że jednak ona jakoś tak, wiecie, widzę ją i po prostu mi się przypomina, dobra, muszę się napić. Więc pierwszy nawyk, picie minimum dwóch litrów wody. Drugi mój nawyk codzienny to minimum 5 minut hiszpańskiego. Uczę się z aplikacji Etutor. Mam tam takie mini lekcje i... Zawsze, ale to zawsze staram się to robić w trakcie śniadania. Jak zjem to, żeby właśnie, jak gdzie będę, jestem najbardziej wypoczęta, jestem taka właśnie, mam ten umysł taki otwarty, ja ogólnie właśnie bardziej jestem kreatywna rano. Staram się właśnie uczyć zawsze, jak zjem śniadanie, jeszcze przy stole właśnie, jak jemy, jemy pierwszy posiłek. Dosłownie 5 minut, oczywiście... Jeśli jest możliwość, zazwyczaj robię tego hiszpańskiego więcej, bo mam też parę książek ze sobą, rozmawiam też po hiszpańsku z pracownikami, ze znajomymi z Meksyku, natomiast te 5 minut tej aplikacji to jest zawsze takie minimum i robię to codziennie. Mam tam też taki wykres, gdzie pokazuję, kiedy się tam logowałam, kiedy robiłam jakąś lekcję i rzeczywiście trzymam poziom i odkąd tu przyjechałam cały czas korzystam z tej aplikacji. Więc polecam aplikację e-Tutor. Ona co prawda jest płatna. Nie pamiętam teraz do końca ile ona kosztuje, czy około stówki na rok. Ja ją kupowałam w Black Friday za połowę ceny i tam jest właśnie dostęp na, na cały rok. I jest moim zdaniem jest mega super, bo jest bardzo różnorodna i można też zrobić taki test sprawdzający i ja obecnie tam właśnie robię taki plan na, na poziom B1. Kolejnym moim codziennym nawykiem jest robienie 10 tysięcy kroków. I tu się w ogóle muszę pochwalić, bo dzisiaj jest mój 132 dzień, kiedy bez przerwy codziennie robię 10 tysięcy kroków. W ogóle dla mnie to jest mega szok, to jest mój największy rekord w ogóle ever w życiu, bo nigdy jakby ciężko mi było utrzymać gdzieś tam te 10 tysięcy kroków, kiedy pracowałam właśnie, pracu- kiedy pracowałam w biurze. Ciężko mi było właśnie znaleźć ten czas, żeby gdzieś tam jeszcze wieczorem robić kroki. Natomiast w momencie, kiedy rok temu kupiłam sobie zegarek z Garmina i tam jakby namacalnie widziałam, ile tych kroków robię i tam były takie w ogóle wyzwania, że tam się dostają takie odznaki, jak się mm, właśnie wykona, nie wiem, 30 dni z tym celem, 10 tysięcy kroków. I tak mnie to zafiksowało. Wiecie, to jest po prostu jakiś, jakaś odznaka, taki, jakaś grafika na tej aplikacji, ale tak mnie to jakoś zmotywowało taki, właśnie taka forma takiej nie wiem determ- takiego, takiej rywalizacji z tym zegarkiem. Taką, nie wiem, tak, tak mnie to jakoś zmotywowało, że dosłownie pilnuję tego. W Polsce było mi trudniej, tutaj mi jest dużo łatwiej, bo właśnie mam pracę fizyczną. Pracuję na kuchni, gdzie no, bardzo dużo chodzę. Więc nie jest tak trudno mi zrobić te 10 tysięcy kroków, natomiast są czasami takie dni, kiedy rzeczywiście jest tej pracy takiej statycznej więcej, że na przykład cały czas coś kroję. No to czasami są dni, kiedy, nie wiem, jeszcze gdzieś tam idę na spacer i tak dalej, ale takich dni jest bardzo rzadko, że mam problem z wyrobieniem tej tej normy. Tym bardziej, że jeszcze wieczorami chodzimy z ekipą czy na siatkówkę, czy idziemy gdzieś pochodzić, coś robimy. Więc te kroki po prostu robią się samoistnie. Dlatego nawyk 10 tysięcy kroków od od 4 miesięcy już ponad. Dobrze mi idzie i mam nadzieję, że tak, tak zostanie. Dwa ostatnie takie codzienne nawyki to po pierwsze jedzenie warzyw w dwóch posiłkach i staram się jeść na lunch i na kolację posiłki w formie sałatek. Zawsze mamy tutaj takie salad bary, takie stacje, gdzie w pojemnikach takich plastikowych mamy po prostu jakby można sobie zrobić swoją samo, własną sałatkę. Czyli jest taki jakby szwedzki stół z różnymi warzywami i po prostu z różnych składników można stworzyć swoją sałatkę. I ja staram się właśnie zawsze na te dwa posiłki tą bazę, jako bazę mam to właśnie sałatę, jakiegoś ogórka, pomidora, fasolkę, cieciorkę. I na przykład mieszam to właśnie z jakimś kurczakiem czy z makaronem. Ale jakby staram się, żeby ta baza to były właśnie warzywa. I... Docelowo te dwa posiłki na dzień to są warzywa. Wiem, że w Polsce w domu tyle warzyw nie jem, bo... No nie ma co ukrywać, tutaj mam wszystkiego po prostu pod korek i mogę jeść ile chcę. Jak mi coś nie smakuje, to mogę to wyrzucić. Niestety taka jest smutna prawda, ale my tutaj bardzo dużo jedzenia wyrzucamy. No bo... Nie możemy tego trzymać, no bo jakby musimy też serować świeże jedzenie. Jest tutaj bardzo dużo jedzenia kupowane, dużo jest wyrzucane, więc tak naprawdę mogę wybierać, jak mi coś nie smakuje, mogę to wymienić. I staram się właśnie, to jest mój kolejny rok, jak jestem tutaj trzeci raz, żeby jeść jak najwięcej tych warzyw, bo wiem, że w domu tyle tego nie kupuję. Nie mam takiej możliwości, nie nie wydaję po prostu tyle pieniędzy na na jedzenie, dlatego staram się tutaj uzupełniać te witaminy jak tylko się da. Ostatni mój codzienny nowek to 15 minut nauki marketingu. Od jakichś trzech miesięcy wykupiono mam taką subskrypcję na stronie online club marketing. Jest prowadzony przez Maję. Ona się nazywa na Instagramie Content Lady. i Byłam u niej parę razy na jakichś szkoleniach, na webinariach i bardzo, bardzo właśnie spodobał mi się sposób, w jaki ona przekazuje wiedzę, i od jakiegoś czasu właśnie. Ma stworzoną taką platformę z różnymi lekcjami, z różnymi właśnie okołomarket- marketingowymi lekcjami, takimi szkoleniami. Płacę tam 50 chyba 4 zł na miesiąc i mam dostęp do naprawdę ogromnej ilości wiedzy. Są tam właśnie lekcje w formie wideo, filmików. Można tam znaleźć takie kategorie jak, nie wiem, kanwa, jak social media, jakieś prawo w marketingu, jak tworzyć reklamy na Facebooku. Naprawdę, naprawdę jest tego mnóstwo. Staram się te 15 minut zawsze znaleźć, żeby robić właśnie chociaż właśnie jedną jakąś mini lekcję. I się wydaje, że 15 minut to jest nic, ale mam bardzo często takie dni, że właśnie gdzieś mi to umyka, bo staram się te lekcje robić w momencie, kiedy nie robię nic innego w trakcie no bo jakby skoro się uczę, to chciałabym wykorzystywać ten czas, żeby się skupić. Więc staram się to robić właśnie na jakichś przerwach i czasami mi tego czasu brakuje, dlatego teraz w momencie, kiedy robię w pracy coś, co nie wymaga ode mnie jakiegoś skupienia, na przykład, nie wiem, kroja rybuza gdzieś tam w zacichości, gdzie jakby nikt mi nie przeszkadza, to opuszczam sobie taki, taki filmik i uczę się po prostu mm, tych 15 minut. Dosłownie mam odpalony stoper na te 15 minut, bo e, wiem, jak jest ze mną. Ja jestem taką osobą, że mi jest ciągle mało i wydaje mi się, że a dobra, jak zrobiłam 15 minut, no to jeszcze pooglądam tam 30 i jak zauważę, że te 30 na przykład sprawia mi już, nie sprawia mi trudności, to po prostu daję sobie tą poprzeczkę wyżej i może przez tydzień na przykład jestem w stanie na przykład robić to przez 30 minut, ale potem okazuje się, że mam jakieś inne obowiązki w ciągu dnia i tak dalej, że się to po prostu weryfikuje, że za dużo sobie nałożyłam na głowę i Po prostu tego nawyku, tego celu nie umiem wyrobić i potem się frustruję, potem wydaje mi się, że po prostu nie umiem sobie poradzić. Dlatego teraz dosłownie z zegarkiem w ręku mam stoper odpalony. 15 minut lekcji robię i jasne, czasami na przykład zrobię całą lekcję, która na przykład trwa 30 minut. Natomiast nie robię sobie wyrzutów, że zrobiłam, nie zrobiłam całej tej lekcji. Jeśli zrobiłam 15 minut, traktuję to jako zadanie wykonane, to, czy chcę dalej słuchać jakiegoś, jakiejś lekcji, bo na przykład bardziej mnie wkręciła, czy po prostu mam więcej czasu, to już zależy ode mnie. 15 minut i może się to wydawać, że to jest nic, ale właśnie jak sobie tak pomyślę, że w, nie wiem, jak sobie tak podliczę ten czas spędzony właśnie na, w miesiącu na, na te właśnie lekcje, no to już daje fajną, fajną liczbę i... Wydaje mi się też, że dużo dużo z tego wynoszę. Na pewno dużo z tego wynoszę. Ostatnio skończyłam moduł o SEO, o pozycjonowaniu treści w internecie. I bardzo, bardzo było fajne, więc nadal tą subskrypcję chcę sobie tam trzymać, bo jest tej wiedzy dużo. Jest bardzo różnorodna, a kto wie, może mi się przyda w przyszłości. I to były codzienne nawyki, które tutaj właśnie wykonuję w Stanach. Teraz chciałam się podzielić sześcioma nawykami, które... Są regularne w moim życiu, natomiast nie robię ich codziennie. Pierwszym takim nawykiem to jest czytanie książek. Przeznaczam więcej czasu na czytanie. Bardzo często jest tak, że chodzę do pracy już z Kindlem pod ręką i jak mamy na przykład taką przerwę półgodzinną między jednym posiłkiem a drugim, to zamiast, nie wiem, siedzieć, nic nie robić czy, nie wiem, no po prostu nie nie wiedzieć, co ze sobą zrobić, to po prostu sobie otwieram tego Kindla i, i sobie czytam. Jest to taki mój nawyk, który łatwiej mi przychodzi niż... kiedy byłam w Polsce, bo w Polsce bardzo ciężko mi było znaleźć czas na książkę, bo cały czas sobie szukałam nowych jakichś obowiązków. Drugim nawykiem są treningi 4 razy w tygodniu i to jest taka sama rutyna, jaką miałam w Polsce. Bez zmian wszystko, wszystko jest tak samo, jak było zanim tu przyleciałam. Jedyną różnicą, to już jest trzeci teraz nawyk, jest to, że robię teraz więcej stretchingu bo jakby nie patrzeć, mam tutaj na kampie siłownię, więc to jest dosłownie dwie minuty pieszo, żeby tam dojść, jest dużo łatwiej mi jest tam pójść, mam dużo mniej, nie, dużo mniej czasu zajmuje mi tam właśnie, żeby tam dojść, więc nawet tak jakbym poszła tam 15, na 15 minut, to zawsze to jednak jest już jakiś, jakiś, jakaś forma tego rozciągania odpoczynku dla, dla mięśni, więc staram się tego stretchingu robić więcej. Nie zakładam sobie żadnego żadnej ilości czasu na, te, na ten stretching. Nie wiem, że dwa razy w tygodniu czy trzy. Po prostu jak mam czas, jak się tam zgadujemy z ekipą, to, to idę po prostu na, ten, na tą siłownię i, i się rozciągam. Czwartym nawykiem związanym dalej z aktywnością jest jakaś aktywność wieczorna. I właśnie wieczorami po pracy lubimy ze swoją ekipą tutaj mm, robić właśnie wspólnie coś aktywnie. Zazwyczaj jest to siatkówka, Mamy tutaj trzy boiska do siatkówki, jedną mamy powiedzmy, że plażówkę, bo jest piasek, a dwa osobne są z trawą, bo one wszystkie są na zewnątrz. I bardzo często właśnie w taki sposób spędzamy wieczory, więc bardzo jest to jakby zupełnie dla mnie naturalne, że wieczorami robim, robię coś aktywnego. I to jest właśnie albo siatkówka, albo idziemy na jakiś dłuższy spacer, albo po prostu właśnie ten stretching. Jakby nie planuję tego z góry, tylko to właśnie tak fajnie zawsze wychodzi wszystko spontanicznie, bo ktoś mówi ej, słuchajcie, zbieramy, jakie pojdziecie dzisiaj na środkówkę. Więc bardzo, bardzo lubię te wieczory, bo one są takie... To jest taka rozrywka, bo i się pośmiejemy i spędzimy razem czas, a jednocześnie trochę pospalamy kalorii, trochę się poruszamy, więc to jest dla mnie mega, mega super. Piątym nawykiem jest oglądanie seriali po angielsku. Ostatnio oglądamy z Dawidem jeden serial, nazywa się Stąd. On jest na HBO. Zaczęliśmy go już już oglądać w Polsce, polecił nam nam nagło kumpel i jest bardzo, bardzo fajny, ale to nie o tym dzisiaj. Będę o tym serialu mówić w pogaduchach lipcowych. Taki jest plan. Więc tylko chciałam zaznaczyć tutaj, że bardziej się skupiam na tej nauce angielskiego, no bo jakby siłą rzeczy jestem w Stanach, gdzie tylko i wyłącznie mówię po angielsku dlatego chcę ten język bardziej tutaj podszlifować i nie mam tego czasu jakby nie spędzam zbyt dużo czasu na oglądaniu niczego, żadnych seriali bo, no bo po prostu mam tutaj dużo fajnych możliwości czy właśnie chociażby jakieś, jakieś granie, siatkówka, siłownia czy spędzanie czasu z ludźmi więc jakby nie, nie spędzam zbyt dużo czasu w pokoju Ale wieczorami, czy jak jest brzydka pogoda, czy po prostu jak potrzebujemy odpocząć z zawidem, to oglądamy sobie jakiś jeden serial, jeden odcinek przed spaniem. Tylko po angielsku mamy czasami włączone napisy, ale właśnie to jest taka moja forma na naukę angielskiego. I ostatnim moim nawykiem jest ograniczenie telefonu, co przychodzi mi, będąc w Stanach, dużo, dużo łatwiej niż będąc w Polsce. Po pierwsze, dlatego, że dzieci, jakie są tutaj na kampie, tak jak teraz, to oni w ogóle, dzieci w ogóle tutaj nie mogą mieć telefonów, czyli jak oni tu przyjechali, to nie mieli są telefonów i taki sam jest wymóg wobec pracowników. Nie możemy jakby tych telefonów używać w obecności dzieci, więc siłą rzeczy bardzo często telefon w ogóle zostawiam w pokoju, w ogóle go nie biorę ze sobą do pracy. A nawet jeśli... Mam ten telefon przy sobie, to głównie go używam do słuchania Spotify czy właśnie robienia tych lekcji z marketingu, więc głównie, głównie w w ten sposób ten czas na telefonie spędzam, o albo jeszcze używając tej aplikacji do hiszpańskiego ale tak naprawdę nie mam, jakby w ogóle nie mam czasu na, tego, na ten telefon. Dużo łatw, łatwiej mi przychodzi właśnie spędzanie czasu, spędzanie czasu bez tego telefonu. Ja w ogóle czasami mam tak, że żałuję, że kurczę, byliśmy na siatkówce, chciałam sobie zrobić zdjęcie, żeby po prostu mieć pamiątkę i miałam taki, kurde, zapomniałam telefonu, że, że go w ogóle nie mam przy sobie. Dlatego ograniczenie telefonu jest po prostu czymś cudownym i bardzo fajnie się z tym czuję nie musząc cały czas gdzieś tam nie być uwiązana z tym telefonem. I jak ostatnio oglądałam mój średni czas przed telefonem, przed ekranem na dzień, to jest niecałe dwie godziny. No będąc w Polsce mniej więcej mój średni czas taki tygodniowy, znaczy dzienny, a średnia z tygodnia to było właśnie gdzieś około 4 godzin, więc dwa razy mniej niż, niż dwa razy więcej niż teraz tutaj więc ten nawyk jest po prostu cudowny i z jednej strony mega się z tego cieszę, mega doceniam ten czas offline i najchętniej teraz wiedząc jak to jest bez telefonu, w ogóle go nie potrzebuję i cieszę się, że go nie używam natomiast z drugiej strony ciągle mam taki głos w głowie, że kurczę jednak powinnoś regularnie działać na tym Instagramie Skoro tam tworzysz jakąś swoją markę osobistą, robisz ten podcast, to powinnaś jednak utrzymywać tą relację z ludźmi i dodawać regularne treści, więc cały czas mam taki właśnie konflikt interesów w głowie. Natomiast samo to bycie... No więc nie wiem. Nie wiem, mam takie... Sama nie wiem, co, co w sumie z tym zrobić, bo widzę teraz, że bardzo dobrze się czuję bez właśnie tego, bez tego internetu, z tym takim byciem tu i teraz, rzeczywiście byciem tu i teraz, a jednocześnie właśnie czuję się tak... Taka trochę winna. Mam takie wyrzuty sumienia, że... Może nie, że wyrzuty sumienia, ale takiej mm, pretensje do siebie, że zaniedbuję to, co tam już wypracowałam sobie. Że jakby nie, nie będę się mogła rozwijać, nie będę rozwijać tego swojego profilu, skoro, no, skoro tam nic nie dodaje No więc to jest taki dla mnie trochę taka zagwostka. Nie wiem, co z tym zrobić. Ale samo ograniczenie i ten czas bez telefonu i w ogóle to takie uczucie, że... Ja autentycznie na przykład zapomniałam tego telefonu wziąć ze sobą, no jest super. Bo będąc w Polsce, nie wyobrażam sobie gdziekolwiek iść bez telefonu. Tutaj to jest zupełnie dla mnie naturalne. I z moich takich nawyków tutaj w Stanach to by było tyle. Teraz jeszcze chciałam się podzielić z Wami czterema nawykami, których już nie robię. To znaczy nawyki, które normalnie były moimi nawykami będąc w Polsce w domu. A z których zrezygnowałam teraz w Stanach? Pierwszy, pierwszy z takich nawyków to wczesne pobudki. Będąc w Polsce, ja zazwyczaj wstawałam koło szóstej i jeździłam na, na trening rano, bo po pierwsze uwielbiałam chodzić na siłownię rano, kiedy nie ma za bardzo ludzi, a po drugie dużo łatwiej. Ja jestem po prostu poradnym pytaszkiem i uwielbiałam chodzić, uwielbiałam ten klimat porannych treningów, kiedy wszystko się budzi, jeszcze jest taka cisza wszędzie. W ogóle jeszcze na mojej siłowni okna zawsze były na wschód, więc też często właśnie trenowałam i widziałam, jak słońce wschodzi, więc to było po prostu cudowne. Tutaj, no tutaj wstaję tak naprawdę 15 minut przed robotą, ale jest to wypadkowa tego, że po prostu mam intensywną i ciężką pracę, pracuję fizycznie, jestem zmęczona i po prostu potrzebuję tego snu więcej tym bardziej, że łatwiej mi było w Polsce iść wcześniej spać niż tutaj bo bardzo często jest tak, że wieczorami sobie po prostu siedzimy z naszymi znajomymi i po prostu rozmawiamy do 12, czasami dłużej więc po prostu szkoda mi tego czasu wolę odpuścić właśnie tą moją poranną rutynę w postaci tych treningów na rzecz właśnie spędzania czasu z ludźmi, bo naprawdę mam tutaj super ludzi wokół siebie i nie chciałabym tego stracić. I wiem, że ten mój nawyk porannego wstawania znowu do mnie wróci, gdy właśnie wrócę do domu. Wiem, że że do tego wrócę, po prostu bardzo lubię ten nawyk. Natomiast teraz z niego zrezygnowałam w pełni świadomie, bo po prostu widzę, czuję, że, że tego snu potrzebuję bardziej niż niż normalnie, ze względu właśnie na na to zmęczenie, na tą pracę fizyczną. No i właśnie drugim drugim nawykiem związanym właśnie z tym wczesnym wstawaniem są te poranne treningi. I tak samo, uważam, że spokojnie jak wrócę do Polski, to do tego wrócę, bo uwielbiałam te, te treningi. Teraz trenuję zazwyczaj po lunchu, gdzieś koło 14, czyli jak mam tą najdłuższą przerwę, około 3, 3 godzinną. Lubię ten czas, bo właśnie dużo też naszej ekipy o tej porze idzie na trening. Po prostu lubię, lubię w ten sposób spędzać ten, ten czas. Trzeci nawyk, ograniczenie śniadań. To też jest nawyk, który po prostu musiałam, który dopasowałam po prostu trochę do tego stylu życia, tego trybu takiego codziennego, który mam tutaj, bo będąc w Polsce ja jadłam śniadania po siłowni, gdzieś tam koło 10, czasami się zdarzało nawet koło 12, a tutaj pory jedzenia, pory posiłków mamy tak naprawdę narzucone z góry, bo my jako pracownicy jemy posiłki przed, zanim serwujemy jedzenie dzieciakom, więc nasze śniadanie zaczyna się o godzinie 7.30. Co dla mnie jest totalnie, totalnie za wczesną porą na jedzenie. Ja jeszcze w ogóle nie jestem głodna, tego zazwyczaj śniadania w ogóle mm, omijam. Piję ewentualnie... No, piję trochę... Piję na pewno dwa kubki herb... Staram się wtedy dużo wypić wody i często sobie też robię jakąś mrożoną kawę z Dawidem. Mam taki nawyk właśnie w Polsce. W ogóle kawy nie piję, a tutaj tutaj mi się właśnie pić kawę, bo ona jest... Nie wiem, mam wrażenie, że ona nie, nie, nie jest właśnie za bardzo... No, koło kawy to raczej nie stało. Bardziej piję to właśnie, było Właśnie bardziej, bardziej to piję, bo mamy takie fajne syropy zero kalorii o smaku tam, nie wiem, karmel, orzech, więc bardziej piję to dlatego, że mi to po prostu smakuje. Ale co do śniadań to je ograniczam, ale po prostu sobie to przesuwam, że złapię sobie jakiegoś bajgla z cream cheese'em, czy z jakiegoś kurczaka, nie wiem, koło godziny 11. Ale z samego rana śniadań nie jem, bo po prostu jest mi to, nie po drodze, jest mi to za wcześnie. Ostatni nawyk, z którego zrezygnowałam, będąc teraz tutaj, a do którego też na pewno wrócę po powrocie, to planowanie tygodnia. Planowanie swoich obowiązków, swojego planu dnia, planu tygodnia. Ja zawsze miałam taką rutynę w Polsce, że co niedzielę planowałam sobie cały tydzień do przodu, jak będzie wyglądał, co muszę zrobić, co muszę kupić itd. Będąc tutaj, staram się ten czas wykorzystywać bardziej dla siebie, na swój rozwój, na czytanie książek, właśnie ten spędzanie czasu z innymi ludźmi. Dlatego narzucam sobie mniej, bo też staram się właśnie ten czas tutaj traktować jako taki czas dla siebie i dla dla innych ludzi. A wiem, że moje obowiązki, bo chociażby zaczęłam zaczęłam ostatnio działać nad YouTube'em i wydawało mi się, że to będzie super sposób na właśnie spędzenie czasu, że będę co tydzień wrzucać jakieś filmiki na YouTube'a, takie daily vlogi, ale po jakimś czasie, jak jak zmontowałam dwa odcinki i zobaczyłam, ile rzeczywiście realnie mi zajmuje to czasu, żeby to nagrać, zmontować i tak dalej, to dotarło do mnie, że po prostu szkoda mi tego czasu który Tak naprawdę te filmiki mogę montować będąc w Polsce, a tutaj chciałabym ten czas wykorzystywać jak najlepiej na takie czynności, na takie rzeczy, których nie mogę robić w Polsce. Dlatego w pełni świadomie zrezygnowałam z planowania tygodniu, tygodni. Wpisuję sobie jedynie takie najważniejsze rzeczy typu właśnie ten hiszpański, marketing czy nagrywanie podcastu. Ale to są tak naprawdę te rzeczy, no i treningi. Ale to są tak naprawdę te rzeczy, które już wchodzą mi zupełnie naturalnie, a samego planowania tygodnia nie robię, bo staram się właśnie ten czas... Nie mówię, że to są teraz takie wakacje, ale mam tak, że staram się, żeby moja głowa trochę odpoczęła przez te cztery miesiące i nie narzucam sobie po prostu tak dużo tego. Po prostu staram się wykorzystywać ten czas, który mam tutaj właśnie na to, co się dzieje tutaj. Nie, nie wyobrażam sobie teraz robić jakichś szkoleń internetowych, jakieś, nie wiem, spędzać nie wiem, mojej całej przerwy na siedzeniu, nie wiem, nad jakimiś podręcznikami, uczenia się czegoś, robienia jakichś szkoleń, czy montowania filmików, bo wiem, że mogę to, sam- mogę to zrobić będąc w Polsce, gdzie nie będę miała tych ludzi wokół, nie będę miała tych możliwości, a tutaj jednak wolę ten czas spędzić z ludźmi, wolę z nimi pograć w wolę iść z nimi na basen, bo nie wiadomo, czy tu kiedyś wrócę. Dobra. Więc cóż, z moich nawyków takich, które obecnie właśnie są w moim życiu, to by było już na tyle. Totalnie się odnajduję właśnie w tych moich rutynach teraz amerykańskich. Zajem ja się, i tak jest tego sporo, jak na to, ile tutaj pracuję i jak wygląda mój dzień. Natomiast jestem bardzo zadowolona z tego, że dalej utrzymuję właśnie te zdrowe nawyki, że dbam o, o tą aktywność, o jakiś rozwój, o jedzenie tych warzyw. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak wygląda moja moja codzienna rutyna. Jestem spokojna właśnie o te nawyki, z których zrezygnowałam, bo na pewno do nich wrócę jak wrócę do domu. Nie przedłużając, dzięki wielkie za wysłuchanie mojego kolejnego odcinka. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zachęcam, nalegam na ocenienie odcinka, ocenienie całego podcastu na Spotify. Wystarczy tam kliknąć gwiazdki, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. No i oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału na YouTubie, i mojego profilu na Spotify. A jeśli masz ochotę pogadać, jeśli masz ochotę zobaczyć, jak wygląda moja codzienność w Stanach Zjednoczonych, to odsyłam Cię do Instagrama Babska Podróż. Tam wszystko możesz zobaczyć. Do usłyszenia. Pa, pa.